0: 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지시엔 시청자 여러분, 이 시간은 사랑장 열다섯 번째 시간입니다. 도끼를 갈아 바늘을 만든다는 옛말이 있습니다. 이 말의 속뜻은 아무리 어려운 일이라도 끈기를 가지고 계속 노력하면 마침내 이룰 수 있다는 것입니다. 굵고 단단한 도끼를 갈아서 가늘고 예리한 바늘을 만들려면 얼마나 많은 시간과 노력이 필요하겠습니까? 어떤 사람은 바늘이 얼마나 한다고 차라리 도끼를 팔아 바늘 한 움큼을 사고 말지 못하러그 고생을 하나 하고 말할 수도 있습니다. 그런데 바로 여러분을 위해 이런 수고를 하는 분이 계십니다. 바로 아버지 하나님이시지요. 하나님께서는 무쇠로 된 도끼처럼 단단한 사람도 갈고 다듬고 또 다듬어 가십니다. 변화될 가능성이 희박해 보이는 사람이라도 변화될 때까지 오래 참으시지요. 마태음 12장 20절에 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하신다 했습니다. 하나님께서는 우리 각 사람을 참자녀로 이끄시기 위해 이처럼 오래 참고 또 참고 인내하시는 것입니다. 참자녀로 나온 영혼들은 이 사랑을 알기에 아버지 하나님을 마음 중심에서 사랑하시죠. 창조주 하나님을 알지 못하고 피조물인 인간들이 얼마나 하나님을 만세 전부터 지금까지 하나님을 욕하고 찌르고 한 사람들이 많이 있습니까? 그래러하냐도 하나님은 끝까지 참으시고 오늘까지 또 내일도 주님 오실 때까지 참아가실 것입니다. 그 중에서도 구원받을 영혼, 선한 영혼들이 있기 때문에 물론 참자녀로 변화되기까지 믿음의 경주를 하다보면 때때로 어려움을 만날 수도 있습니다. 그럴 때 변함없이 여러분을 기다리고 계시는 하나님의 사랑을 기억하시기 바랍니다. 그 사랑을 생각함으로 오히려 더 기뻐하고 감사하면 새로운 힘을 부어주시지요. 여러분 모두가 결코 중도에 포기하는 일이 없이 천국을 향해 끝까지 달려가시기를 부탁드립니다. 그뿐만 아니라 반드시 참 사랑을 이루어 아버지 하나님의 귀한 사랑의 열매로 맺히기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성대 여러분, 사랑은 악한 것을 생각지 아니한다 했습니다. 여기서 악한 것이란 무엇일까요? 하나님의 말씀에 비춰볼 때 하나님의 뜻이 아닌 모든 것이 바로 악한 것입니다. 그러면 악한 것을 생각한다는 것은 과연 어떤 것인지 좀더 구체적으로 말씀드리겠습니다. 크게 세 가지로 살펴볼 때 스스로 점검해 보시고 해당되는 분야가 있다면 악은 모양이라도 버리시기 바랍니다. 제가 여러분들에게 개인적으로 어, 집사님은 참 악하시네요. 어, 장로님왜 그렇게 악하세요? 아, 목사님 왜 그렇게 악해요? 아, 성도님 왜 그렇게 악해요? 라고 한다고 하면 아마 어안이 벙벙하실 분도 있을 겁니다. 그래도 말씀대로 산다고 하신 분들은 어안이 벙벙하실 뭘 보고 나보다 악하다고 하시지? (웃음) 말씀을 통해서 어, 혹여 나는 악한지 아닌지 살펴보시기 바랍니다. 첫 번째로 살펴볼 분야는 상대가 잘못되기를 바라는 생각입니다. 그런 분은 별로 없으시죠? 우리 만민의 성도님들은? 우리 학생들 학교 다니면서 내가 1등 하고 싶은데 나는 3등 밖에 못하는데 내 앞에 1, 2등이 있습니다. 그러면 내가 1등 하기 위해서 저 학생들이 좀 공부를 좀 못해줬으면 좋겠다라고 생각할 수 있는 거죠. 상대가 뭐 잘못되기를 또 바라기도 사업도 마찬가지고 이웃이 미운 이웃이 있습니다. 그러면 그 이웃이 잘못되기를 바라고 어, 이러기도 하지요. 예를 들어 어떤 사람과 말다툼을 했습니다. 상대가 너무나 얄미운 나머지 가다가 걸려 넘어지면 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 얼마나 선하지 않은 생각인지요. 여러분 혹여 그런 생각 해보지 않으십니까? 또 평소 사이가 좋지 않았던 이웃에게 안 좋은 일이 일어났습니다. 그러면 잘됐다. 참 고소하다 합니다. 저사람 그럴 줄 알아서 말하기도 하고요. 마음에 참 사랑이 있으면 결코 이런 악한 생각을 하지 않습니다. 만약에 자기 자녀가 또 사랑하는 사람이 이런 일을 당했다고 하면 그런 악한 생각을 하겠습니까? 절대 할 리가 없지요. 사랑하는 아내 또는 남편이 아프기를 바라거나 사고가 나기를 바라는 사람이 있겠습니까? 내 아내, 내 남편이 항상 건강하고 지킴받기를 원하죠. 내 부모, 내 자녀, 내 형제가 항상 지킴받고 건강하기를 원하고 잘못되기를 원치 않냐 하는 것처럼 사랑한다면 그렇게 되는 것이지요 마음의 사랑이 없기에 상대가 잘못되기를 바라고 상대의 불행을 기뻐하는 것입니다. 또 상대의 허물이나 약점을 알고 싶어하고 그것을 남들에게 전하고 싶어하죠. 그런 마음이 또 굴뚝같은 사람도 있어요. 그래서 누가 말만 하면 저 들으려고 하고 또 문을 닫고 안에서 말하면 무슨 말을 하고 또그문 옆에서 들으려고 하고 이런 사람도 있을 수 있지요. 그래서 들어서 뭐 하게요? 안 좋은 말또 약점이든 무슨 비밀의 말 들어서 뭐 하려고요? 전하고 싶어 그러죠. 본인도 알고 또 다른 사람을 전하고 싶어서. 여기서 상대의 어물이나 약점을 알고 싶어하는 나쁜 마음. 그것을 남들에게 전하고 싶어하는 나쁜 마음. 만약 여러분이 한 모임에 갔는데 누군가 어떤 사람에 대해 안 좋은 이야기를 합니다. 이때 귀가 설길에 진다면 자신의 마음을 점검해 보아야 합니다. 남의 안 좋은 말하고 습득 수한다면안 들으려고 해야죠. 진리의 사람이라면 선한 사람이라면 아예 들으려고 하지도 않고 알려고 하지도 않는 것이지요. 누군가 여러분의 부모에 대해 험담을 한다면 그런 이야기를 계속 듣길 원하겠는지요? 안들을려고거 거 아닙니까? 안 듣기만 아니라 그런 말 하지도 못하게 어미 경계하지 않겠습니까? 여러분 자녀를 험담한도 마찬가지. 여러분 아내를 여러분 남편을 험담해도 그걸 듣고 있겠습니까? 당장에 그만두라고 나무랄 것입니다. 물론 그 영혼을 위해 사실을 알아야만 하기 때문에 듣는 경우도 있습니다. 그런 것이 아닌데도 귀가 설깃에 지는 이유는 대개 험담하고 수근수근하는 것을 좋아하는 마음이 있기 때문이지요. 내 안에 그런 마음이 없다면 들으려고 하지 않을 거고 남이 험담한 말을 들으려고 하지 않을 거고 또 전하고 싶은 마음이 없는데 아예 알려고 하지도 않을 것 아니겠습니까? 그러나 자언서 17장 9절에 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자요. 그것을 거듭거듭 말하는 자는 친한 것을 이가하는 자니라 했습니다. 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자라 이면 정말 사랑한다면 남 허물을 덮어주는 겁니다. 또 그것을 거듭거듭 말합니다. 한번 말하고 또 말하고 이 사람 말하고 저 사람 말하고 그런 자는 친한 것을 이가하는 자라. 이지시키는 것이지요. 마음이 선하고 사랑이 있는 사람은 남의 허물을 덮어주려고 합니다. 허물도 덮어주고 전하지도 않고 하려고 하는데 오히려 들으려고 하고 알려고 하고 벌려고 하겠습니까? 그런 마음이 있으면 이거 얼마나 못된 마음이니까. 어떻게 해야 된다고요? 그냥 뿌리채 뽑아내야 된단 말이에요. 뿌리채 뽑힐 때까지 금식을 하든 철하를 하든 뽑아내버려야 되는 그래야 내 안에 선한 마음으로 채워지지 않겠습니까? 또 마음의 영적인 사랑이 있으면 남이 잘될때 식이 질투하지도 않습니다. 우리 옛말에 사촌이 땅을 사면 배가 아프다는 말이 있습니다. 여러분 사촌이 땅을 사면 사촌이 잘 되면 장사가 사업이 잘 되면 이웃이 장사가 사업이 잘 되면 배 아프신 분 혹여 계십니까? 진짜 배 아픈 게 아니고 배가 아프신 분 계십니까? 그러면 어떻게 해야 돼요? 청령이통해잡고 가고 그런 멋된 마음 빼내버려야죠 나하고 똑같은 가게를 합니다 나도 예를 들어서 무슨 뭐 예를 들어 미장을 한다 옆에 가기도 미장을 한다 옆에는 손님이 더 많이 끓는다. 손님이 더 많은, 많다. 장사가 잘 된다. 그러면 배가 아파야 되나요? 배가 아파야 돼요? 배가 아파야 되는 그런 마음이 있다면. 그러니까 장사가 안 되죠. 하나님이 뭘 보고 축복 주시겠습니까? 장사가 될 리가 없죠. 그럼 어떻게 해야 돼요? 배 아플 이유도 없고 잘되는 거 축하해 주고 좋아하고 그 대신 어떻게 해야 돼요? 아, 저 가게는 왜 잘되는구나. 그 알아서 기술이 내가 부족하면 더 열심히 배워서 기술을 더 늘리면 될 것이고 저 집은 환경이 참 깨끗하고 좋다 하면 나도 환경이 깨끗하게 하는 거 부족한 건 채우고 이렇게 하는 거 잘되는 걸 시기하지 말고 잘되는 것도 감사하고 또 나도 잘되게 이렇게 좋은 건 따라 배우고 하면 되지 않습니까? 서비스가 좋다 그럼 나는 서비스가 이런 것이 부족하다 내정업원도 나도 서비스가 부족한데 이 서비스를 개선해야 되겠다. 이렇게 좋은 마음 가지고 자기를 개발해 나가면 되지 않습니까? 그러면 하나님이 도와주시는데 어찌 아니 되겠습니까? 사촌이 땅을 샀습니다. 얼마나 좋은 경사입니까? 사촌을 사랑한다면 마땅히 기뻐해야 합니다. 마음에 사랑이 없으므로 시기가 일어나서 배가 아픈 것이지요. 상대가 나보다 잘 되는 것이 싫은 것입니다. 그러나 영적인 사랑이 있으면 상대가 잘 되고 사랑받기만을 바라지요. 우리 주님의 뜻은 원수마저도 사랑하는 것입니다. 로마서 12장 14절에는 너희를 핍박하는 자를 축복하라. 여러분 신앙생활하면서늘 진리 말씀 듣는데 여러분을 핍박하는 사람들을 축복이좋습니까 그런 사랑이 있어야죠. 그래서 너희를 핍박하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 저주하지 말라. 오히려 축복해주라 이 말입니다. 핍박하는 자를 위해서 그런데 아무도 자기 가족인데, 부모인데, 남편인데, 핍박한다고 그거 하나 참 축복해주지 못하고 사랑 주지 못하니, 이 얼마나 내 마음이 악한지요. 그러면서 맨 눈물로 "하나님, 나좀좀 좀 도와주세요. 남편이 핍박, 아, 핍박 안 하게 해주세요." 아, 하고 있으면 그 기도가 응답이 되겠습니까? 진리와 어긋나게 내가 행동하면서 기도하면 응답이 되겠느냐 이 말입니다. 하나님 말씀은 내가 죄악을 죄를 품고 기도하면 하나님이 외면하신다고 그랬는데, 응답해주지 않는다고 말씀했는데, 그런 악을 품고 기도하면 기도가 응답이 되겠느냐 이 말입니다. 그래서 그런 분이 오면 저는 이렇게 꼭 대답해줘요. 빨리 성결로 들어가라고. 빨리 영으로 들어가라고. 그러면 문제가 해결된다고. 그렇게 가르쳐드리면 그냥 기쁨으로 아멘 해야 되는데, 아멘도 안 하더라, 그런 분도 아멘도 안하더라고요 그러니 답답하죠. 문제 해결 받을 방법을 알려줘요. 드렸으니까 아멘 하고 그리고 그렇게 신숙 영으로 들어가서 폐박안 받으면 될 텐데 아멘 도안 해요. 우리 성도님들 모두 내게 악을 행하는 사람이라도 진심으로 잘되기만을 바라고 축복함으로 더큰 축복을 받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 둘째로 살펴볼 분야는 상대를 판단하고 정죄하는 생각입니다. 예를 들어 어떤 성도가 성도로서 가서는 안될 곳에 들어가는 것을 보았습니다. 그럴 때 과연 어떤 생각이 들겠는지요? 저 성도님이 어떻게 저럴 수가 있지 하고 안 좋게 생각할 수도 있습니다. 또는 저 성도님이 왜 저런 곳에 들어가실까 의아했다가 뭔가 사정이 있겠지 하고 선하게 생각을 바꿉니다. 그러나 마음의 영적인 사랑이 온전히 임해 있으면 악한 생각 자체가 들지를 않습니다. 어떤 좋지 않은 말을 전에 듣는다 해도 들은 것을 그대로 받아들이지 않지요. 우선 최대한 선하게 생각합니다. 그리고 사실을 확인할 때까지 그 사람을 섣불리 판단, 정죄하지 않지요. 확인, 직접 본인이 확인했던 되기 전까지는 판단하거나 정지하는 일은 없다 이 말입니다. 그리고 또 듣지 말아들었다면 회개해야 할 것이고요. 대부분의 부모들은 사람들이 자신의 자녀에 대해 나쁜 말을 전하면 어떻게 반응합니까? 우리 아이가 그럴 리 없다며 쉽게 받아들이지 않습니다. 마찬가지로 진정 사랑하면 상대를 어찌하든 좋게 생각하지요. 그런데 오늘날은 너무나 쉽게 다른 사람을 나쁘게 생각하고 악하게 말하는 것을 봅니다. 헐뜯고 비방하면서 이를 당연하게 여기지요. 사적인 관계에서뿐만 아니라 공적인 자리에 있는 사람들이 그런 경우도 비일비재하고요. 하나님을 믿는다 하는 사람들 중에도 쉽게 상대를 판단, 정지하고 비방하는 이들이 있습니다. 상대의 형평과 처지도 모르고 전후 사정을 살펴보려 하지도 않고 말입니다. 더구나 하나님의 말씀이 아닌 자신의 기준으로 상대를 판단하고 정제합니다. 그러나 선하신 하나님의 뜻은 무엇입니까? 야구보서 4장 12절에 입법자와 재판자는 오직 하나이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니라 너는 누구간데 이웃을 판단하느냐 했습니다. 이웃을 판단하는 것은 악한 것이라 말씀하지요. 만약 상대가 명백한 잘못을 했습니다. 이때 사랑을 구하는 사람에게는 상대가 옳다, 그러다시시비비를 가리는 것이 중요하지 않습니다. 과연 상대에게 유익이 되는 길이 무엇인가를 생각하지요. 어찌하든 그 사람의 영혼이 잘되고 하나님께 사랑받기를 간절히 바랍니다. 자원서 10장 12절에 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리우느니라 했지요. 물론 더 온전한 사랑은 허물을 덮어주고 용서해 줄뿐 아니라 상대가 회개할 수 있도록 돕는 것입니다. 상대가 바른 길로 갈수 있도록 진리를 알려주고 변화될 수 있도록 마음의 감동을 줄수 있어야지요. 그런데 마음의 영적인 사랑을 온전히 이루면 상대를 선하게 보려고 노력할 필요가 없습니다. 아무리 허물 많은 부족한 영혼이라도 사랑하기 때문에 어찌하든 믿어주고 칭찬해 주기를 원합니다. 이처럼 상대를 판단 정지하는 생각 자체가 없으면 누구를 만나든지 행복합니다. 판단 정지하지 않으니다 설령 허물이 있고, 어, 좀, 내가 싫어하는 사람이 있어도, 사랑이 있다면, 에, 싫어할 리도 없고, 허물 을 보지도 않고. 그런 마음으로 있기 때문에, 어, 상대가, 어, 나를 이렇게 안 좋은 눈초리로 보고 있네. 나를 싫어하니까, 내가, 나를 싫어하니까, 아마 나를 안 좋게, 에, 이렇게, 에, 다른 사람에게도 말할 거야. 그런 생각 자체도 하지를 않습니다. 사랑으로 다 품어줄 수가 있는 거지요. 여러분 모두가 신속히 영적인 사랑을 이루셔서 하루하루 천국의 행복을 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다세 번째로 살펴볼 분야는 하나님의 뜻에 입에 되는 모든 생각들입니다 하나님의 말씀에 비춰볼 때 하나님의 뜻에 입에 되는 모든 것이 바로 악이라 했습니다 단순히 상대방에 대해 악한 생각을 품는 것뿐 아니라 하나님의 뜻에 예배되는 생각을 품는 것은 무엇이나 악한 생각이 되지요. 세상에서는 도덕적이고 양심적인 사람을 선하다고 합니다. 그러나 도덕이나 양심도 하나님의 말씀에 비춰보면 선이 아닌 것들이 많습니다. 더 나아가 하나님의 뜻과 정반대인 것들도 있지요. 오직 하나님의 말씀만이 선의 절대적인 기준입니다 선하신선 자체이신, 사랑 자체이신 하나님이 정해놓은 이 진리, 이 법만이 바로 선을 측정할 수 있는 절대적인 기준이 되는 것이라 이 말입니다 히브리서 12장 1절 전반절에 이름으로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 하신대로 인류 역사 속에 무수한 사람들이 이를 증거하지요. 무수한 사람들이 하나님의 말씀대로 살았을 때에 받은 축복과 선한 열매들을 간증합니다. 이처럼 선의 절대적인 기준인 하나님의 말씀에 어긋나는 것은 다 악한 것입니다. 하나님의 뜻에 어긋나는 것은 다 죄이기 때문입니다. 죄는 불법, 곧 하나님의 법을 어기는 것입니다. 요한 일서 3장 4절에 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라 말씀했습니다. 성도 여러분, 여기서 죄와 악에 대해 조금 더 구체적으로 설명드리겠습니다. 이런 영적인 개념들을 잘 정립하시면 성교을이루어나가는데 도움이 되지요. 여러분 신앙생활 오래해도 이런 거 하나하나 정립해서 바로 설명해 드리지 못한다면 성경 아무리 읽어도 깨우치지 못합니다. 크게 보면 죄와 악은 모두 진리인 하나님의 말씀과 반대되는 비진리입니다. 즉, 죄도 비진리, 악도 비진리 아닙니까? 비치신 하나님과 반대인 어둠이지요. 그런데 좀더 자세하게 들여다보면 이 둘은 구분이 됩니다. 이 둘을 나무에 비유한다면 악은 보이지 않는 땅속의 뿌리와 같고 죄는 눈에 보이는 줄기와 잎, 열매 부분과 같지요. 나무는 뿌리가 있음으로 인해 존재합니다. 뿌리가 없으면 나무의 줄기와 잎도 있을 수 없지요. 열매도 맺힐 수 없고요. 이런 것처럼 죄는 악으로 인해 성립이 됩니다. 그래서 악은 이 보이지 않는 땅속에 뿌리, 물론 뿌리는 있는데 땅속에 있기 때문에 뿌리는 보이지 않는다 이 말입니다. 악도 마찬가지요. 그러나 죄는 어떤 결과에 따른 것이기 때문에 눈에 보인다 이 말입니다. 사람에게 악이 있으므로 인해 죄를 범하게 되지요. 여러분 악이 없다면 죄 범할 리가 없지 않습니까? 불법할 리도 없고 하나의 나라의 법이면 나라의 법도 지킬 테니 뭐송사권이 있을 리도 없는 것이고요. 악은 마음 안에 있는 하나의 속성입니다. 하나님의 선, 사랑 진리와 반대인 속성이지요. 이 악이 구체적인 모양으로 나타나는 것이 바로 죄입니다. 누가 보면 6장 45절에 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라 했습니다. 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 냅니다. 쌓은 만큼 더 악을 많이 쌓았으면 더 많은 악을 낼 것이고 적게 쌓았으면 적게 낼 것이고 그래서 이는 마음에 가득한 것, 그 악, 마음에 가득한 것을 입으로 말합니다. 또 행동으로 나오게 됩니다. 만약 어떤 사람이 미운 사람에게 찌르는 말을 합니다. 이는 마음의 악이 미움, 악한 말 등의 구체적인 죄로 나오는 것이지요. 선한 사람은 찌르는 말을 할 리가 없지 않습니까? 악한 말을 할 리가 없지 않겠습니까? 선한 말만 하게 되고 찌르면 상대의 마음이 아프니 찌를 리도 없고 찌를 마음도 없고 어떤 악은 하나님과 반대되는 모든 것 모든 상태를 표현하는 개념입니다 예를 들어 죄 짓는 사람을 보면 저 사람은 악하다 합니다 죄를 짓지 않았다고 해도 죄를 지으려는 마음을 갖고 있으면 악하다 말하지요. 이런 악이 구체적인 모양으로 나오는 것이 죄입니다. 죄는 하나님의 법을 어기는 것이므로 불법이라 했습니다. 예를 들어 하나님 말씀에 사랑하라 하셨는데 미워하면 미움이라는 죄를 지은 것이 됩니다. 안식이를 거룩히 지키라 하셨는데 안식일을 어기면 이 또한 죄가 되지요. 즉 하나님의 말씀, 특히 얼마나 하나님이 참중요하게에는십계명주 하나 이런 말씀을 어기기 때문에 죄가 되는 것이죠. 이처럼 죄는 하나님의 말씀, 곧 계명이라는 기준에 의해 성립되고 구체화됩니다. 만약 나라의 법이 없다면 범죄도 있을 수 없습니다. 그래서 법을 어기는 행위가 죄입니다. 그래서 죄는 하나님의 말씀, 곧계명을 기준으로 미움, 시기, 질투, 가늠 등의 육신의 일들과 육체의 일로 조목조목 분류가 되죠. 그래서 66권 말씀 안에 조목조목 분류되어 나오게 됩니다. 세상의 죄도 누구에게 범죄했느냐에 따라 국가에 대한 죄, 사회 공공에 대한 죄, 개인에 대한 죄로 분류됩니다. 또 죄의 가볍고 무거움에 따라 경범죄, 중죄로 나누지지요 그런데 마음의 악이 있다고 해서 반드시 죄를 짓는 것은 아닙니다. 어느 정도 죄를 버리면 마음의 악이 있어도 죄를 짓지 않지요. 이때 나는 이만큼 이루었다 하고 안주할 수 있습니다. 그러나 마음 깊은 곳에 죄성이나 날 때부터 타고나는 본성 속의 악까지 다 버려야 온전히 성결된 것이지요. 하나님은 온전하십니다. 어떤 흠이나 점티도 없으십니다. 그래서 하나님은 완전하시다 말하기도 합니다. 죄를 짓지 않는다 해도 하나님께 비할 때 온전하지 않는 것이 다 악의 모양입니다. 그래서 악은 모양이라도 버리라고. 대사론가 전서에도 말씀하고 있는 거죠 그래서 대사론가 전서 5장 22절에 악은 모든 모양이라도 버리라 크고 적고 어떠한 형태든 무엇이든 악은 모든 모양이라도 버리라고 하죠 이처럼 악은 모양이라도 버리고 영더 나아가 온 영을 이룰 때라야 온전히 성결되었다고 할 수가 있습니다 성도 여러분은 무엇보다도 하나님은 사랑이십니다 하나님의 계명도 간단하게 압축하면 바로 사랑이 되지요 요한 일서 3장 23절에 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라 그의 계명은 이것이라 즉곧 그 아들 예수, 그리스도의 이름을 믿는다. 이름 믿는다니까 예수가 우리 구세주다, 그리스도이시다. 그걸 믿으라는 게 아니에요. 그건 지식인 것이고요. 그것을 내마음에 믿는다 이 말입니다. 그러면 계명 지켜나간다 이말 이것이 믿음이라 이 말입니다. 그래서 그 아들 예수, 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라. 원수까지도 사랑하라. 이런 사랑이 임하게 되면 바로 계명을 다 지킬 수가 있는 겁니다. 원수까지라도 사랑할 수 있는 마음이 되면 66건 계명 다 지킬 수가 있다 이 말입니다. 지키지 못할 게 뭐가 있어요. 그러니까 사랑 안에는 모든 계명이 다 들어있는 거예요. 노마서 13장 10절에는 사랑은 이웃에게 악을 행치 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라 말씀했습니다. 저희 사랑은 이웃에게 악을 행치 않습니다. 그러니 뭐 이웃 아닌 악이 멀리 사는 그 이웃에게는 악을 행한단 말이 아니죠. 모두에게 악을 행치 않습니다. 네, 사랑하니까. 그러므로 사랑은 율법의 완성이라고 말씀하는 거예요. 이런 사랑이 있다면 66권 계명 말씀을 다 지킬 수가 있다 이 말입니다. 결국 사랑하지 않는 것이 바로 악한 것이며 죄곧 불법이 된다는 사실입니다. 따라서 내가 악한 것을 생각하지는 않는지 점검하려면 마음에 얼마나 사랑이 있는지 돌아보면 되지요. 하나님을 사랑하는 만큼 영혼들을 사랑하는 만큼 악한 것을 생각하지 않게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분. 그렇다면 악의 모양은 어떻게 버릴 수 있을까요? 악을 벗으려면 악한 것은 생각하지도 말아야 합니다. 또 악은 악한 은악 것은 보지도 듣지도 말아야 하고요. 그러니까 이제 초신자 때는 그러죠. 당회장님 생각 안 하려고 자꾸 하는데 오히려 생각 안 하려고 하니까 더 떠올리는데 어떻게 해야 되죠? 그런단 말이에요. 자 악한 것은 보지도 말고 이건 할수 있지 않습니까? 생각을 안 하려고 했는데 떠올려지는데 그러면 악한 것은 보지도 말고한 번만 되니까 그건 할수 있잖아요 그죠? 또 듣지도 말고요 안 들으면 되고 또 말하지도 말고 요 내가 말하고 안 하고는 내 자유죠 안할수 얼마든 있지 않습니까? 생각은 내가 안 하려고 해도 떠올리니까 할수 없지만 내가 보지도 않고 듣지도 않고 말하지도 않는 이것은 내가 얼마든지 조절하고 할수 있는 것이라 이 말입니다. 설령 보거나 들어도 떠올리거나 대설을 하지 말고 기억하려고 하지도 않아야 하지요. 일부러 보고 듣고 떠올리는 일은 당연히 없어야 하고 더 나아가 순간적으로 오는 생각이나 잠시 스치는 생각들까지도 철저히 버려야 하지요. 또한, 악한 일에 결코 가담해서는 안 됩니다 요한 2서 10장 11절에 보면 누구든지 이 교훈 곧 그리스도의 교훈을 가지지 않고 너희에게 나아가거든 그를 집에 들이지도 말고 인사도 말라 그에게 인사하는 자는 그 악한 일에 참여하는 자임이니라 했습니다 그만큼 철저히 악을 경계하고 용납하지 말 것을 당부하시는 것이지요. 유괴사람은 악에 물들기가 쉽기 때문입니다. 사람은 부모로부터 죄성을 받아 태어납니다. 이 세상에 태어나 살아가는 동안에도 많은 비진리들을 접하지요. 이 죄성과 비진리를 바탕으로 자기가 만들어집니다. 주님을 영접한 후이 죄성과 비진리를 벗어나가는 것이 바로 신앙생활이고요. 교회만 왔다 갔다 하고 기도하고 찬양하고 십일조만 내고 그게 신앙생활이 아니라 그것도 신앙생활이 돼. 가장 중요한 것은 내 죄성과 비진리를 벗어나가는 것이 신앙생활이라 이 말입니다. 그래서 하나님 말씀을 듣고 은혜를 받고 깨우치고 아버지 뜻이 무엇인지 알아서 이제 벗어나간다 이 말입니다. 버려나간다 이 말입니다. 그러면서 또 행할 바를 행해 나가는 거예요. 이것이 신앙생활인 것이라 이 말입니다. 이 죄성과 비진리를 벗어나가는 데에는 많은 인내와 노력이 필요합니다. 세상에서 살아가다 보니 진리보다 비진리가 영의 것보다 육의 것이 더 익숙하기 때문이지요. 그래서 비진리를 받아들이고 입력시키기는 쉽지만 벗어버리기는 상대적으로 어렵습니다. 예를 들어 흰옷에 검은 잉크가 물들면 쉽게 물든 것에 비해 검은 물을 빼서 다시 희게 하기는 어려운 것이죠. 또 악은 지극히 작아 보이는 것이라도 더큰 악으로 발전하기가 쉽습니다. 갈라디아서 5장 9절에 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지느니라한 것처럼 교회 전체로 퍼져나가기도 하고요. 따라서 작은 악이라도 경계하고 또 경계해야 됩니다. 이런 악한 생각하지도 않고 철저히 벗어버리려면 악을 미워해야 됩니다. 악은 무조건 미워해야 돼요. 10편 97편 10절에 전반절에 여와를 호 사랑하는 너희여 악을 미워하라 했습니다. 잠언 8장 13절 전반절에는 여와를 호경외하는 것은 악을 미워하는 것이라 말씀하죠. 누군가를 뜨겁게 사랑하면 그 사람이 좋아하는 것이 좋고 싫어하는 것은 싫어집니다. 부부간에도요 정말 사랑한다고 해봐요. 결혼 전부터 해서 결혼을 너무 사랑한다고 해봐요. 난 남편으로서 난 도저히 살수 없고 나는 아내 없으면 도저히 살수 없다고 해봐요. 그런다면 두 분의 의견 뜻이 잘 맞을 겁니다. 남편은 좀짜이 들고 아내는 싱겁게 들어요. 그러면 아내가 뭐라고 그래요? 내거짓말보래요 당신 짠 것은 몸에 해놓고하니까 응? 당신도 나 따라서 싱그, 싱겁게 들으라고. 이렇게 하겠습니까? 못합니다. 왜? 너무 사랑하니까. 남편의 입맛에 맞춰주고 싶어 하는 겁니다. 그래서 본인은 싱거운 거 먹어도 좀 짜게 할 수밖에 없죠. 사랑하니까. 남편 입맛에 맞게. 그럼 남편도 아내를 사랑하면 어떻게 해야 되죠? 나는 짜게, 짠게 좋은데, 입맛에 딱 좋은데 아내는 싱겁게 먹으니까 한번씩 양보해야죠. 그래 당신은 싱겁게 먹는 거 좋아하니까. 내가 당신을 사랑하니까. 나도 그러면 좀 싱겁게 먹지. 이렇게 서로 한 발씩 물러서면 얼마나 딱 합이 나올 거 아닙니까? 네? 합이 나오죠. 합한 마음이 되죠. 이렇게 서로 해가면 사랑한다면 다 그렇게 되는 거예요. 그러니 뭐 불편할 것도 없고 뭐 싸울 것도 없고 성격이 안맞는지 그럴 것도 하나도 없는 거예요. 성격이 안 맞으면 처음부터 안 맞고 다 결혼했지 성격 맞으면 바보게요? 부부가 결혼해서 성격 맞아 봐요. 안 되는 거예요. 성격이 딱 하나 같으면 좋을 것 같지만 남편이 내성적인데 아내도 내성적이요 그러면 퇴근하고 와서도 말도 안할 건데 신문만 보고 있고 남편이 그냥 굉장히 뭐라고 할까요? 성격이 거칩니다 근데 아내도 성격이 거칩니다 그러면 노상 싸울 수밖에 없죠 성격이 너무 그렇게 맞아도 안 되거든요. 서로 틀린 성격이 만나서 이제 합의라에 맞춰가는 거예요. 이게 가장 좋은 거예요. 물론 온유하고 좋은 성격이 만났다면 아 그건 좋지요. 진리의 성격들이면. 근데 아닌 것은 이렇게 합의를 서로, 서로 양보해서 맞춰가야 그게 참 행복이지. 내가 머리니까 남편이니까 무조건 내 말을 순종하라. 하면 어떤 아내가 네, 불편하지 않을 리가 있습니까? 아내도 역시 그렇게 말하고 싶죠 무조건 당신 나 사랑한다면 내 네, 원하는 대로 해달라고 할수 있는 것이지요 그래서 누군가를 뜨겁게 사랑하면 그 사람이 좋아하는 것이 좋고 싫어하는 것은 싫어지게 되는 것입니다 하나님 말씀도 다 맞죠 하나님 사랑이기 때문에 개명 지켜나가는 거예요 성령 받은 하나님의 자녀들은 죄를 범하면 성령이 단식하심으로 공고함이 옵니다. 그러면 하나님께서 이런 일을 너무 싫어하시는구나 깨닫고 죄를 짓지 않으려 노력하지요. 또 하나님을 깊이 사랑할수록 하나님을 온전히 닮아 하나님께로 더 가까이 나아가기를 간절히 원합니다. 작은 아기 모양까지 다 버리고 또더 이상 받아들이지 않으려고 노력하지요. 악은 너무나 무익한 것입니다. 잠언 22장 8절 전반전에 악을 뿌리는 자는 재앙을 거두리니 했습니다. 악을 뿌린는 자는 재앙을 거둔 결국 악은 결과는 재앙이 오는 것입니다. 시험환란과 재앙들이 오고 병이 들고 사업과 일토에 잘못 꼬이고 잘못되어지고 이처럼 악을 심으면 재앙을 거두게 됩니다. 자신 또는 자녀에게 질병이 오기도 하고 사고를 만나기도 합니다. 가난과 가정불화로 근심 속에 살아가기도 하지요. 이런 문제들도 결국 심은 악으로 인해 오는 것입니다. 갈라디아서 6장 7절 후반절에 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 한영계의 법칙대로입니다. 물론 재앙이 당장 눈앞에 드러나지 않는 경우도 있습니다. 이런 경우는 쌓은 악이 일정 수준에 다다랐을 때먼 훗날 그 자손들에게 임하기도 하죠. 지 그래서 세상 사람들은 이런 법칙을 모르기 때문에 범사에 많은 악을 행해 나갑니다. 예를 들어 내게 피해를 준 사람에게 원수를 갚는 것을 당연하게 여깁니다. 그러나 자문 20장 22절에 너는 악을 갚겠다 말하지 말고 여호와를 기다리라. 그가 너를 구원하시리라. 악을 갚으려고 하지 말라 이 말입니다. 원수도 갚으려고 하지 말고 악도 갚으려고 하지 마라. 근데 여러분 어때요? 이금 말씀 들으면서 걸리지 않는 분 계신가요? 물론 있겠지만 영의 사람들은 안 걸리겠고 영으로 가까이 두는 사람들은 안 걸리겠는데 아마 대부분이 걸릴 거예요. 그리고 내가 누가 나에게 악을 행했다면 어찌하든 악을 갚으려고 하는 마음들이 있을 거라 이 말입니다. 그러 하나님 말씀은 그럽니다. 악을 갚겠다 말하지 말라 이 말입니다. 그런 생각하지 말라 이 말입니다. 그리고 여호와를캐다즉 하나님의 뜻에 맡기라는 거예요. 그러면 하나님이 너를 구원해 주신다. 즉 하나님이 대신 다 처리해 주신다 이 말입니다. 하나님께서는 공에 따라 인간의 생사 화복과 인류 역사를 주관하십니다. 따라서 하나님의 말씀대로 선을 행해 나가면 반드시 선한 열매를 거두게 되지요. 출애입기 20장 6절에 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 약속하신 대로입니다. 사랑하고 계명을 지키는 니다 여러분 모두가 매일매일의 삶 속에서 항상 선을 쌓아 나가시기를 부탁드립니다 그래서 늘 건강하고 물질의 축복도 받고 천국 소망과 평안 기쁨 속에 살아가시기를 바랍니다 이처럼 악을 벗고 악으로부터 자신을 지키기 위해서는 악을 미워해야 한다 했습니다 꼭 명심해 주시기 바랍니다 미워해야 버려지는 거예요 미워해야 그리고 영혼의 두 가지를 항상 공급해 줘야 합니다 바로 말씀과 기도이지요이 말씀과 기도가 없으면 소용이 없어요 영혼이잘될 수가 없어요 거듭날 수가 없어요 영으로이 말씀과 기도는 항상 따라야 되는 거예요 말씀을 주야로 묵상해야 악한 생각들을 물리치고 선한 생각, 영의 생각을 할수 있습니다 어떻게 행하는 것이 진정한 사랑인지 구체적인 방법론을 얻을 수가 있지요 또한 기도하면서 말씀을 더 깊이 묵상하고 곱씹어볼 때 생각과 말과 행실 속의 악을 발견할 수가 있습니다. 성령의 충만함을 입어 불같이 기도할 때 마음의 악을 지배하고 벗어버릴 수 있지요. 여러분 모두 말씀과 기도로 신속히 악을 벗어버리므로 모든 생각과 말과 행실의 사랑만이 가득하기를 주님의 이름으로 축원합니다 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 베드로 전서 4장 8절에 무엇보다도 열심으로 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라 했습니다. 여러분의 삶에 어떤 문제가 있습니까? 결국 모든 것을 해결하는 열쇠는 사랑입니다. 더 열심히 하나님을 사랑하고 주변의 사람들을 사랑하시기 바랍니다. 내가 먼저 형제를 사랑하고 허물을 용서해 줄때 하나님께서도 나의 허다한 죄를 용서해 주십니다. 죄로 인한 대부분의 문제들을 해결해 주시지요. 무엇이 사랑인지 어떻게 사랑하는 것인지 이미 여러분은 많이 알고 계십니다. 네, 이후로는 더 열심히 사랑하시기 바랍니다. 그래서 사랑의 아버지 하나님께서 주시는 평안과 축복 가운데로 날마다 날마다 더 가까이 나아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다